0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti su Pillole. Oggi parleremo della vitamina D. Alice ci darà qualche informazione scientifica in merito e ci parlerà anche delle ultime novità in campo normativo.
1: Ciao Manuel e ciao a
0: tutti voi. Iniziamo subito. Alice, spiegaci in parole semplici, ripeto, semplici, che cos'è la vitamina D.
1: La vitamina D fa parte di quel grande gruppo delle vitamine ed è un tipo particolare di vitamina, è una vitamina liposolubile, ciò significa che si scioglie più facilmente nei grassi piuttosto che in acqua, quindi in condizioni normali non è necessario sempre assumerla con gli alimenti, il fegato la immagazzina e poi la rilascia piano piano nel torrente circolatorio al bisogno. Esistono in realtà due tipi di vitamina D, la vitamina D2, ovvero l'ergocalciferolo, che assumiamo attraverso i cibi, e la vitamina D3, colecalciferolo, che viene sintetizzata dal nostro organismo.
0: Ma a cosa serve esattamente la vitamina D?
1: La vitamina D serve principalmente per regolare il quantitativo di calcio e partecipa alla calcificazione delle ossa, dunque per il buon mantenimento dello stato osseo. In termini un po' più tecnici, la vitamina D regola l'omeostasi del calcio e il metabolismo dei fosfati. Infatti la vitamina D interagisce ed è legata anche ad altri minerali importanti come per esempio il calcio, il fosforo e il magnesio. Quindi è fondamentale per il buon funzionamento del sistema nervoso centrale, dei muscoli, del cuore. Ha sicuramente un importante ruolo nel nostro metabolismo e nel sistema immunitario. Infatti il deficit di vitamina D ovvero la sua carenza, può causare rachitismo oppure anche in situazioni più gravi anche osteoporosi. Invece una lieve carenza di vitamina D potrebbe dare sintomi come debolezza, dolori muscolari e ossei, anemia e talvolta negli anziani la carenza di vitamina D potrebbe essere anche associata a un declino cognitivo.
0: Ma oltre con l'alimentazione, la vitamina D viene anche prodotta dal nostro organismo?
1: Sì, una parte. I raggi solari praticamente colpiscono la nostra pelle e viene innescato un meccanismo che porta alla produzione di vitamina D3.
0: Quali sono gli alimenti che contengono maggiormente la vitamina D?
1: La vitamina D3 si trova negli alimenti in piccole quantità. Ad esempio la eh, la contengono alcuni pesci, molto grassi come il salmone lo sgombro le sardine il tonno e le aringhe la carne in particolare carne di maiale di vitello nel latte e nei suoi derivati nelle uova in particolar modo nel tuorlo nel fegato e nelle verdure verdi. La vitamina D3 si trova anche in buone quantità nell'olio di fegato di merluzzo, infatti ci potremmo ricordare da bambini quando siamo stati obbligati dalle nostre madri ad assumere olio di fegato di merluzzo però formato oleoso in cucchiai al mattino prima di colazione praticamente... Ovvio che questi ricordi, come dici tu, fanno anche un po' venire i brividi, infatti il gusto non era uno dei migliori. Ora però, grazie anche alla tecnologia, esistono degli integratori formato perle che contengono all'interno olio di fegato di merluzzo, però il sapore è un po' meno sgradevole, insomma. In più, bisogna anche ricordare che la vitamina D2 si trova invece anche in alcuni vegetali, tra cui vegetali verdi e alcuni funghi. In più, essendo la vitamina D poco resistente al calore, la cottura potrebbe alterare il contenuto di vitamina D presente negli alimenti.
0: Quanta vitamina D potremmo assumere ogni giorno?
1: Allora, il fabbisogno giornaliero di vitamina D varia in base all'età. Il fabbisogno giornaliero normalmente è di 400 unità al giorno, in assenza però di fattori di rischio. Le dosi possono variare e possiamo arrivare fino a un massimo di 1000 unità al giorno, soprattutto quando si parla della popolazione adulta. In termini più tecnici potremmo parlare che l'intervallo di valori di 25 OHD è compreso tra 20 e 40 nanogrammi millilitro, viene quindi considerato questo il range desiderabile, però l'approccio più fisiologico per la supplementazione di vitamina D è quello giornaliero, anche se praticamente per migliorare l'aderenza all'utilizzo di farmaci hanno deciso dal punto di vista farmacologico assumere la vitamina D settimanalmente ogni due settimane oppure mensilmente in base poi alla necessità di supplemento di vitamina D. Infatti chi utilizza e assume farmaci contenenti vitamina D si ricorderà per esempio il D base che è un piccolo flaconcino contenente all'interno dell'olio che va versato in base poi alla prescrizione del medico su un pezzo di pane e assunto mangiando
0: a chi viene prescritta solitamente la vitamina D?
1: Allora l'utilizzo di vitamina D indipendentemente dal dosaggio viene indicata negli anziani in particolar modo soprattutto se allettati oppure si trovano in alcune strutture quali ospizi nelle donne in gravidanza e in allattamento nelle persone che sono affette da osteoporosi oppure quelle persone che hanno dei livelli sierici di vitamina D molto bassi sotto i 20 nanogrammi millilitro e hanno quindi dei i sintomi che riconducono a un dosaggio di vitamina molto basso, come per esempio, la stanchezza, dolori diffusi, frequenti cadute anche immotivate. In più è consigliata la prescrizione nelle persone a cui è stato diagnosticato iperparatiroidismo secondario oppure una ipovitaminosi di in più nelle persone affette da osteoporosi, quindi in maniera conclamata o che hanno delle osteopatie accertate. Altro altra motivazione in caso di terapia con altri farmaci che vanno a interferire con l'assorbimento e il metabolismo di vitamina d come per esempio antipielettici glucocorticoidi farmaci antiretrovirali antimicotici oppure farmaci a base di colestiramina o orlistat ed infine ma anche più importante in caso di malattie che possono essere causate da malassorbimento nell'adulto come per esempio la celiachia il morbo di crohn Oppure la fibrosicistica. Con quei casi sono parecchi.
0: Ci sono altri consigli che ci puoi dare.
1: Assolutamente sì, il primo consiglio che danno praticamente tutti i medici, farmacisti in maniera generale è avere una dieta varia, questo consiglio va sempre benissimo, in più bisognerebbe evitare l'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti e soprattutto ricordare come vi ho già appena detto che l'utilizzo in politerapia o in situazioni croniche di alcune farmaci possono causare carenza di vitamina D, quindi bisognerebbe sempre chiedere indicazioni al proprio medico. Sicuramente un altro consiglio fondamentale è quello di aumentare l'attività sportiva, soprattutto svolta all'aria aperta. Bastano anche semplicemente 30 minuti al giorno anche di camminata, vanno molto bene. In più i raggi solari permettono di assorbire la vitamina D, quindi una maggiore esposizione solare sarebbe eh, richiesta e anche indicata. Ovvio che però dobbiamo ricordarci che bisognerebbe evitare un'eccessiva esposizione solare soprattutto non d'estate tra le 11 e le 16 ma soprattutto evitare quegli orari più aggressivi in cui il sole è veramente su a picco poi è doveroso applicare anche creme solare le creme solari con alto fattore di protezione spf 50 proteggono ma comunque i raggi solari passano lo stesso bisognerebbe quindi applicarla spesso ogni due ore però ciò non toglie che anche se mettiamo una protezione solare i raggi solari colpiscono ugualmente la nostra pelle e comunque viene garantito l'assorbimento di vitamina D. Infatti basterebbe al giorno circa mezz'ora, mezz'oretta in cui il sole colpisce la nostra cute, in particolar modo viso e arti superiori. Infine utile sarebbe anche sotto però indicazione del medico, sempre se necessario, richiedere il dosaggio della vitamina D che è un esame del sangue specifico, oppure partecipare a quelle attività di screening, che propongono in farmacia, che non sono delle vere e proprie MOC, ovvero la mineralometria ossea computerizzata, ma permettono di individuare lo stato delle proprie ossa in relazione alla popolazione che possiede la stessa età. Quindi una volta fatte queste considerazioni generali, è possibile assumere vitamina D secondo le proprie necessità, si può assumere giornalmente e in maniera ciclica, mai per periodi troppo lunghi. Sarebbe anche utile assumere la vitamina D nei cambi di stagione perché i nuovi studi propongono anche la vitamina D coinvolta nelle nostre difese immunitarie.
0: È vero, e di questo ne parli anche nel tuo ebook L'influenza e le strategie per combatterla naturalmente. Tra l'altro, vi ricordo che potete scaricare le book gratuitamente dal sito web www.alicefarmacis.it. Ci vuoi dire qualcosa in merito?
1: Assolutamente, perché la vitamina D negli ultimi anni ha avuto numerosi studi che dimostravano la sua efficacia praticamente nello stimolare le difese immunitarie. Il medico Edgar Horne Simpson rid- Dice e sostiene che la vitamina D potrebbe essere indicata come stimolo stagionale, infatti lui dice che sarebbe ideale anche a basso costo dare la possibilità a tutti di creare una profilassi con la vitamina D prima del periodo influenzale. Infine un recentissimo studio del 2019 ha dichiarato che l'integrazione di vitamina A insieme alla vitamina D potrebbe migliorare le risposte immunitarie ai vaccini quando i bambini presentano deficit basali.
0: Quali sono stati i recenti cambiamenti normativi che hanno riguardato la vitamina D?
1: All'inizio di novembre di quest'anno l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dichiarato che è stata istituita la nota 96 che praticamente regolamenta la prescrizione a carico del sistema sanitario nazionale nella popolazione adulta di vitamina D, utile nella prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. Le molecole indicate sono colecalciferolo, colecalciferolo associata a sali di calcio, calcifediolo. Quindi nei minori di 18 anni la Nota non è prevista, invece è prevista negli adulti sopra i 18 anni. La commissione tecnico-scientifica dell'AIFA ha ritenuto necessario rivalutare l'utilizzo di vitamina D in base alle nuove evidenze scientifiche, anche perché si è riconosciuto che un elevato utilizzo di vitamina D potrebbe portare a un aumento di calcoli urinari, come per esempio un 17% in più. In più, c'è un aumentato rischio di frattura nei tre mesi. Successivi alla somministrazione di boli di vitamina D e poi un aumentato rischio di tumori nelle popolazioni che hanno elevati livelli di vitamina D sopra i 40-50 nanogrammi millilitro. Infine, per concludere questo lunghissimo discorso, non bisognerebbe sottovalutare anche i costi per la società, in quanto la vitamina D è stata prescritta a qualsiasi persona, praticamente i medici prescrivevano come se non ci fosse un domani.
0: Grazie Alice, per. E spiegazioni direi che per oggi è tutto noi come sempre vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it alla pagina instagram sorry-i-am-farmacist e se non l'avete ancora fatto ad iscrivervi a questo podcast per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata ciao, ciao!